0: Mi nombre es Noelia. Y, y esto, esto es Rapsodia. Rapsodia. Exactamente, esto es Rapsodia. Y bueno, ya estamos en el segundo episodio. Que nada, la verdad, súper contentas con el primero, cómo quedó la repercusión. La verdad, que estábamos muy ansiosas de sacarlo porque estuvimos toda la semana full. Así que nada, contentas por ese lado, ¿no? Sí, se hizo esperar ese primer episodio. Ahí estábamos con, bueno, con mucha intriga, con, con muchas ansias. Y bueno, se publicó y. Bueno, gracias a todos los que los que lo vieron, los, bueno, los que lo escucharon y los que están ahora también escuchando este y los próximos. Y bueno, eh, arrancamos entonces con el episodio de hoy, con, con la banda del episodio de hoy. Como ustedes ya estarán viendo, vamos a estar hablando de la gran banda Soda Stereo. Ni más ni menos que Soda Stereo, o sea, tremenda banda también eh, nacional e internacional. O sea, literal fueron eh, una banda que marcó muchísimo. Lo que es, viene a ser el rock en español, así que nada, es un honor, un honor nuevamente también estar hablando de ellos. Se dice que es la banda número uno de rock nacional eh, a nivel español, digamos. Español, exactamente. Sí, 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 así que bueno, vamos a hablar de ellos. Podemos empezar eh, contando un poquitito de, su, de los integrantes, que por ejemplo Gustavo Cerati, como ya sabemos, nació en Buenos Aires. Eh, viene de, de una familia de clase media... Común, normal, ¿no? Como todos nosotros. Después eh, se decía que desde chico él siempre tuvo inclinación por la música. Quizás no de manera directa, pero siempre tuvo una inclinación por la música, jugaba con sus hermanas, a a, a hacer shows, tocaba guitarras de juguete. Así que como que siempre estuvo inclinado por ese lado, ¿no? Aunque a veces, eh, me acuerdo que tenías data vos, que que no estaba apasionado siempre por la música. Claro, en una de las entrevistas, él... Le preguntaron, ¿no? ¿Qué, qué tenía pensado hacer él en el caso de que no sea músico? Y él dijo que eh, pensaba que iba a ser dibujante, ¿no? Qué Mira. loco. Como las la, la vueltas de la vida. Sí, a veces pasa, ¿no? A uno mismo a veces le pasa que dice, ah, voy a hacer esto y después por cosas de la vida termina encontrando su verdadera pasión, ¿no? Yo de chiquita quería ser maestra, por ejemplo. Mira, pero ahora no. Creo que no, no sería maestra. Pasa igual. Yo de chiquita quería ser ama de casa, o sea... <ríe> Ah, ah, tipo No tenía pensado progresar claro. No, porque yo decía Claro, si yo voy a trabajar Después tengo que volver, tengo que limpiar mi casa Nunca pensar, trabajar, cobrar plata y pagarle a alguien Pero bueno, no importa Cosas que van cambiando, ¿no? Uno desde chico a veces tiene un pensamiento O hacer las dos cosas, ¿no? Claro. Limpiar y trabajar, qué sé yo, no sé Pero Bueno, bueno La diera pequeña tenía, no sé Pocas ganas de claro. limpiar la casa Sí, 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 eran era otros pensamientos. Pero bueno, así suele pasar, ¿no? Cuando uno es chico, como le pasaba a Cerati, quizás tenía en mente una cosa y después terminó siendo otra, ¿no? Pero es común. Después, bueno, tenemos también a otro integrante que es Bocio, que bueno, también venía de una familia de clase media o quizás un poco más apuntando a lo bajo. Él también era un apasionado por la música, pero eh, a diferencia de Serati, que por ejemplo su familia lo apoyó y le compró los instrumentos, él tuvo que trabajar muy duro para, para conseguir su, su instrumento y así dedicarse a la música. Y ahí bueno, vemos ¿no? la, la pasión que tenía él por la música, que no, no le impidió el hecho de no tener plata para comprarse un instrumento. Bueno, buscó los medios para poder... Obtener uno. Exactamente, un capo. Y bueno, por último tenemos a Alberti, que es hijo del percusionista Tito Alberti, que es un gran talentoso también. Que bueno, él me acuerdo que Tito Alberti comentaba en un documental que su hijo era muy vago en la escuela, no quería saber nada, y el dato más curioso que me llamó la atención fue el hecho que él no quería saber nada tampoco con la música. O sea, no estaba interesado en aprender a tocar la batería ni nada por el estilo. Hasta que, bueno, llegó la adolescencia. Qué ¿no, Alberti? Llegó la adolescencia y dijo, che, me parece que con esto estoy ganando a mí. Puedo ganar minas, puedo ganar citas, parejas. Y dijo, bueno, vamos a ver qué onda. Y empezó a a tocar la batería. Y menos mal porque un genio la rompió. Y fue uno de los grandes bateristas de acá de Argentina y un capo. Bueno, y después ellos formaron la banda, ¿no? Se conocieron en primer lugar... Serati y Bocio en la Universidad del de Salvador, en donde ambos estudiaban publicidad también. Mira. Nada que ver con la música, ¿no? Claro. Pero, bueno, los unió eh, esa carrera y bueno, formaron en no. primer, primer lugar un dueto. Y después la hermana de, de Gustavo, Laura fue quien presentó a Charlie Alberti a, digamos, a los chicos que serían ser y Bossio y bueno, y ahí se formó en 1982 el trío más importante del rock en español que es, bueno, toda, ¿no? pero bueno, en primer lugar eh, los ensayos los empezaron a hacer en las casas de ellos eh, hasta que, bueno, ya tenían varios ensayos encima y dijeron, bueno, hay que ponerle un nombre, ¿no? hay nah, que bautizar no. esta banda con un nombre algunos de esos nombres que ellos propusieron eran Uno, Aras Bulba El otro, Los Pelitos Y otro, Roquefort Yo la verdad que digo, gracias a Dios que los inspiró y les mandó el nombre de Soda stereo Porque la verdad Bueno, sí, después se, no sé cómo llegaron a la conclusión Algo así yo me informé que decían la, la mezcla entre Estéreo y Soda no sé porque qué. fuese formoso de estereo. Exactamente. La mente del artista es bastante curiosa, ¿no? Como para indagar y saber bien qué se les pasó por la mente en su momento para tener ese nombre. Permíteme hacer un comentario que te escucho eh, narrar, digamos, los comienzos y me es imposible no acordarme de Queen. O sea, perdón que traiga el primer episodio nuevamente a la charla. Muy parecido al Es muy parecido. Es historia, muy parecido. No. tipo Todos van a la universidad y... Y consiguen hacerse una banda, o sea... ¿Y es, qué banda? Se claro, dijo? o sea, no es banda de cachito y Claro, sus, claro, no, 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 la verdad es que son bandas tremendas y nada, te escuchó y, y me hizo acordar a, a Queen nuevamente. Surgió de la misma manera prácticamente. Sí, la verdad es que sí, así que bueno, y bueno. Bueno, volviendo, en 1983, o sea, un año después de que se formó la banda, decidieron profesionalizarse. Bueno, empezaron a brindar shows pequeños en bares y bueno, y ahí empezaron a tener sus primeros ingresos. Claro, sí. Se decía también que bueno, Charlie eh, se acercaba mucho, digamos como que era el más caradura de los tres y se acercaba mucho a los shows de la banda Virus, que es otra banda de rock argentina muy buena, que tiene muchísimos éxitos. Y bueno, se acercaba y hablaba con los integrantes, les comentaba que ellos tenían una banda. Digamos, era bastante jede por ese por ese lado como para que... Eh, poder tener algún alcance, Un contacto claro, más, algún claro. contacto más cercano y lo consiguieron, ¿no? Porque el mismo productor de Virus fue el que dijo, bueno, a ver qué música tienen y les, les empezó a dar una mano por ese lado. Claro, el primer disco fue producido por Federico Moura, que es justamente el líder de este grupo que se llama Virus. Y bueno, ahí sacaron algunos temas, por ejemplo, eh, dietéticos, sobredosis de TV. Eh, mi novia tiene bíceps y también se decían que eran como originales, ¿no? Porque eran nombres particulares, claro. ¿no? De las canciones. Y bueno, y ahí claramente se vio que era un nuevo icono de los ochenta. Que también se decía que eran muy originales con sus looks, ¿no? Sí, sí, eran sí. muy innovadores. El tema de maquillaje, digamos que tenían como un estilo punk. Y déjame decirte que yo estoy viendo eh, cómo eran de jóvenes y. Fifi, o sea, sí, bastante, ¿no? bastante apuestos. Sí, 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 tenían lo suyo aparte de la música. Exactamente. Y bueno, en 1985 largan eh, nada personal. Y se genera definitivamente lo que se llama el fenómeno sodasterio. O sea, se escuchaban en absolutamente todos los lugares, todas las radios, todas las fiestas. Todo el mundo estaba loco, básicamente, por sodasterio, ¿no? Y eso mismo los motivó para seguir creando material, porque años consecutivos, digamos, a partir de, de 1986 en adelante, se larga. Signos, ruido blanco y doble vida. O sea, todo uno atrás del otro. O sea,. Uno por año, claro, le le metieron a full, aprovecharon que todo el mundo estaba escuchando y consumiendo su material, entonces supieron aprovechar el estrellato, como dice uno. Y bueno, con toda esta movida, se decía lo que yo comentaba al principio del episodio, que básicamente crearon la etiqueta del rock en español, al tener las puertas abiertas de eh, los otros países. Porque no solamente era un furor acá, sino que en otros lugares eh, también llenaban estadios y tenían a todos los fans locos. Claro, porque se decía que era un sonido prácticamente como traído del extranjero. Y claro, llegaron a la altura de bandas del exterior, se decía que... Ellos lograron hacer lo que se hacía en inglés, pero claramente en español. En español, o sea, que, hay, y, que cuesta. Como sabemos, lo que predomina más en el mundo es el inglés y toda la onda yankee. Así que, nada, nos representaron bastante bien afuera. <risa> eh, uno de, de los shows más importantes también que dieron fue en el 87, que se presentaron en el Viña del Mar. Y nada, se hablaba todo el tiempo de esta sudamanía, que había una histeria colectiva entre los fans. Eh, todos por, por su asterio, ¿no? No podían salir a las calles, era bastante bastante peculiar su, su situación, ¿no? El hotel estaba rodeado, o sea, no podían salir, salir porque, claro, era impresionante. Bastante, todo muy, muy complicado, la verdad que la estaban pasando bastante bien, digamos. Bastante polémica igual, ¿no? La, la, la banda, se decía que también había ahí entre ellos alcohol, droga y sexo, o sea... <risa> Bastante descontrol. Bastante descontrol, pero decían que dentro de, dentro de ese descontrol era un control cuidado, porque bueno, dentro de todo podemos decir que, que no tuvieron un trágico momento en un punto culmine ¿no? Pero claro. bueno, como toda banda, yo creo que teniendo plata, juventud y belleza... El detrás de, de escena es... Es polémico, ¿no? Polémico, pero ¿quién no lo tendría, ¿no? Y bueno, lo que también pasó es algo, bueno, una tragedia que ocurrió en ese mismo año en el mes de mayo, justamente el domingo 3 de mayo, la tragedia de San Nicolás. No sé si ustedes eh, sabían o estaban al tanto, ocurrió en una discoteca en donde ellos fueron a hacer un show y bueno, se empezó a derrumbar el lugar, ¿no? Se cayó en primer lugar una de las columnas de sonido y después ellos o sea estaban en medio del show, estaban tocando sí. Y empezaron a ver desde el escenario que se empezó a derrumbar. Se empezó a caer caía la balcón. gente como se caía la gente una encima de la otra. Claro, o sea, fue una tragedia en la que murieron cinco personas y hubo al menos 20 heridos. Claro, no, me imagino cómo habrá tocado esta situación a la banda porque, nada, básicamente gente, fan tuya que te va a ver y saber que, que después eh, terminaron muertos por una tragedia que, bueno, obviamente fue culpa de, del establecimiento porque no estaba en orden, excedía la capacidad... Así que bueno. Media gracias. parecida la, la experiencia a lo que pasó con, en Cromañón, ¿no? Claro, que la verdad por mi parte no estoy tan informada con los detalles de Cromañón, pero bueno, a simple vista al escuchar el hecho de que por malas condiciones se haya dado una tragedia. Me... Claro, que quede justamente vinculada una banda con una tragedia así es, es similar, ¿no? El ¿no? sí, sí, acontecimiento. Sí, bastante. Bueno, después de eso, ellos lanzaron el álbum Doble Vida, que lo lo grabaron en Nueva York, o sea, ya con un poco más de producción y y bueno, nada, ellos siempre buscaban evolucionar eh, con nuevos sonidos, nuevos instrumentos, algo que está muy bueno. Después de la grabación se sumó una joven, ¿no? Una mujer a la banda. Yo eso tampoco lo sabía. Yo tampoco, por mi parte tampoco tenía... Qué loco, sí, sí. Andrea Álvarez, bueno, se sumó como percusionista generando una revolución ¿no? en una banda que eran solo de hombres claro, y que encima la estaban rompiendo. Así que no, dio mucho que hablar eso, más que nada por, bueno, como decías, como decías vos, el hecho de ser una mujer en medio de tantos hombres, lindos, facheros, como siempre la mujer, siempre hay, siempre hay mucho para hablar de una mujer y más en aquellos tiempos, así que nada, fue algo que causó bastante revolución. Y bueno, ellos seguían con muchos éxitos, así es que en el año 1991 en Avenida 9 de Julio, el 14 de diciembre, dieron un show eh, multitudinario en donde hubo aproximadamente 250.000 personas. O sea, fue un show en donde la rompieron, Me básicamente. todo, ¿no? Claro, fue bastante acudido y, y nada, nuevamente mostraban todo el éxito que estaban teniendo. Pero bueno, después de, de esta gloria y demás, al año siguiente eh, se sabe la noticia que fallece el padre de Gustavo Cerati que, bueno, padecía de cáncer, ya venía luchando con esta enfermedad hace un tiempo y, bueno, tiene la desgracia de fallecer. Y, bueno, fue un golpe duro bastante fuerte para Gustavo, como para cualquier persona, creo yo, ¿no? Que un familiar cercano muere, pero canaliza, digamos, ese dolor a través de la música, como cualquier artista, ¿no? Creo yo que busca tratar de canalizar los sentimientos por algún lado y, bueno, él... Lo canalizó con con la música, que básicamente la canción T para 3 está dedicada a su papá y a toda esa situación en donde se enteraron que él tenía cáncer. Así que bueno, bastante bastante fea la historia, pero lindo el saber que que lo pudo expresar a través de una canción. Después en el año 1992 sacan un nuevo álbum, que bueno, básicamente a diferencia de los anteriores se, se notaba que tenían otro tipo de sonido, como que era diferente, digamos, el estilo. Era como más bailable, se decía, que era un nuevo, una nueva forma de, de hacer música. Exactamente. Sin perder su identidad, ¿no? Claro, pero con un poco más de caché. Claro, es bastante importante eso porque pasa, suele pasar en algunos artistas que vienen por un lado y después cambian rotundamente porque, no sé, quizás ese cambio rotundo es realmente lo que ellos quieren hacer, pero los fans no se lo toman bien a veces porque dicen, che... Claro. Está cambiando todo el estilo pero bueno, no fue el caso de Soda sino que lo que hicieron fue ponerle un poquitito más de onda de la que ya tenían y bueno, en 1993 se empezó a rumorear que empezaban las peleas que no estaban conviviendo bien y bueno, como en todas las bandas siempre pasa que empiezan a, a contradecirse es algo común, ¿no? Uh-huh. pero ocurrió otra tragedia que los unió prácticamente eh, que es la muerte de uno de los hijos de Zeta Bocio. Que es uno de los integrantes ¿no? de la banda. El 4 de julio de 1994 murió el, el niño en un accidente automovilístico. A lo que obviamente. Habrá golpeado bastante, ¿no? Claro, o sea, fue un golpe duro. Que, que nada, él estaba muy mal, se decía que hasta pensó en dejar la banda, pero bueno, con el apoyo de, de sus compañeros eh, siguieron adelante. Sí, se dice que estuvieron muy presentes a nivel eh, sentimental, emocional, que estuvieron acompañándolo en todo momento. Claro, y se decía que también dejaron de lado todas las contradicciones que tenían y, bueno, obviamente apoyaron a a Zeta, que estaba pasando un momento horrible. Pero, bueno, la unión duró poco porque, como ya se decía, que estaban con muchas peleas y algo que también pasaba era que había mujeres en el medio, ¿no? Se rumoreaba de que bueno Problemas de falda, dirían Claro, y compartían polleras, al parecer Y bueno, nada, entre una cosa y otra Se decía que no había mucha tolerancia entre Cerate y Alberti uh-huh. Que bueno hay que entender la situación Porque una vez sí. se lo ve y dice ¡Ay, qué, qué malditos! Se separan Pero hay que estar conviviendo Está bien, es la vida que todo el mundo quisiera tener, ¿no? Pero hay que estar también todos los días conviviendo de gira en gira, no dormir, tener una vida... Yo sé que hay alguno que otra persona me estará diciendo, bueno, pero tiene toda la guita... Bueno, pero igual, a nivel humano, yo creo que tarde o temprano te cansa. Así que es como entendible, todas las bandas que se separan, yo creo que es entendible, se entiende. Y algo que también se decía es que eh, Cerati evolucionó mucho más que sus compañeros, ¿no? O sea, como en todo... En esta vida uno va aprendiendo cada vez más y unos aprenden más rápido que otros y otros aprenden más que otros. Y bueno, en este caso sería que Serati también eh, por ahí exigía de más, que él, claro, como tenía un bozarrón y bueno, todos lo conocemos. Por ahí los músicos quedaban un toque atrás, pero bueno, son cosas que pasan. Entonces había cruces en las pruebas de sonido y bueno, eso fue también uno de los motivos que lo llevó a bueno, tomar la decisión de separarse y bueno, los fans claramente no lo podían creer porque estaban en, en el momento culmine, la estaban rompiendo, pero bueno eh, sacaron a modo de despedida ulti- los últimos tres álbumes entre ellos eh, Zona de Promesas, Sueño Estéreo y Confort y Música para Volar que fueron bueno los últimos discos, como les dije anteriormente que coronaron la última etapa que bueno Nada, fue con letras de Cerati, o sea, ahí ya él empezó a anticipar su eh, zona como solista. Bueno, después, eh, a modo oficial de despedida, eh, hicieron un show el 20 de septiembre, y uh-huh. eh, bueno, nada. Entonces dejaron ahí bueno. también, fue un momento en donde dejaron las diferencias a un lado y dijeron, bueno, vamos a dar lo mejor, que este público se lo merece, porque es el que básicamente nos bancó en todos estos años de carrera, ¿no? Sí, dicen que la rompió ese show, o sea, fue. Sí, el... sí me imagino que todos los fans habrán querido estar ahí, el que no pudo estar también se habrá querido morir porque es como tipo, es el show de despedida. Sí. Pero bueno, no todo queda ahí, ¿no? Porque también después de, de este show es que empiezan a hacer material por, por separado. Claro, después de bueno, lo que querían hacer en realidad, ¿no? Claro, porque, darse como... un, tomarse un break, de decir, bueno, hacemos contenido por nuestro lado y bueno, ven a ver qué es lo que sale. Y bueno, en esos 10 años... Serati eh, se convirtió en solista del pop lanzó algunos álbumes eh, él como solista que también la rompió después por otro lado Zeta Bocio fundó su propia discográfica con el objetivo de apoyar jóvenes talentos eso fue otra de las cosas que hizo él y eh, por último Charlie Alberti fundó empresas dedicadas al mundo de la tecnología y dio vida también por otro lado a una banda llamada Mole Exactamente. Hizo, o sea, hicieron bastante, digamos, por separado. Claro. Fue fue bastante exitoso lo que hicieron. Digamos no, no se quedaron solamente en sus casas recordando lo que había sido Soda, sino que se pusieron las pilas y, y trabajaron. Pero bueno, los fans, como siempre, como pasó con Queen, va a redundancia redundante también. Sí, eran sí. como, a ver, yo soy fan de Soda Stereo, ¿entendés? o sea, yo quiero que la banda toque junta y, y quiero ver a los tres ahí y, y la quiero vivir de esa forma. Y bueno, por motivos que supongo habrán sido a nivel del público, ¿no? Que que, que los reclamaban, claro, sí. Y también por decisión de ellos fue que en el 2007 vuelven a los escenarios. Vuelven a los escenarios, pero bueno, con material eh, viejo, digamos. Con sus antiguos álbumes eh, organizan un show en el estadio de River. Un show en el cual fueron muchísimas personas. O sea, más que al show que había dado Rolling Stone acá en Argentina. O sea, imagínense la cantidad de personas que fueron. Fue algo también multitudinario que nada, todo el mundo estaba esperando. Que aparte fue como de un día para el otro el hecho de que se rumoreaba que quizás volvían y después de 10 años, o sea, no es que de 2, 3, no, 10 años en los que Soda Stereo no dio señales a nivel banda y de un día para el otro dijeron, bueno, vamos a ver eh, unos shows en el Steve River y, y la rompieron. Y aparte fue medio como de sorpresa, ¿no? Porque ellos estaban cada uno por su lado y la primera vez que se mostraron en público... De vuelta fue el 20 de septiembre del 2007 en una conferencia de prensa y bueno, también lo, los ensayos los hacían eh, en secreto, o sea, nadie estaba al tanto de, de que volvía Soda, exactamente, fue bastante todo encubierto, ¿no? Como dice uno. Y bueno, después de esto nuevamente no sacaron más material, no dieron más, a... tipo lo dejaron todo en esos shows de la vuelta, pero bueno, ahí quedó todo, ¿no? Digamos que la historia de, de Soda Stereo como banda. Ahí termina, termina y y nada, a nivel personal es una banda que que enriquece muchísimo a nivel musical, historia, siento que que, nada, son personas comunes y corrientes como todos, que la lucharon, que vienen desde abajo y que lograron romperla, ¿no? Sí, y que nada, aparte marcaron una nueva cultura, tipo toda la gente estaba enloquecida por, por cómo era, por su música, por sus looks, Por todo, o sea, la verdad que sí, esto estuvo muy bueno y bueno. Bueno, una lástima igualmente que que no hayamos sido parte de esos shows. Mal. Me hace acordar mucho a Queen también, ¿no? O sea, todo en general, tipo, la historia, la música y eso también, que es un gran icono, que bueno. No pudimos formar parte porque, bueno, es otra generación. Es otra generación que igualmente súper agradecida de igual de tener los conocimientos o por lo menos eh, disfrutar de esa música. Claro, al menos nos quedaron esos grandes éxitos para escuchar. Y bueno, eh, a nivel actual también tenemos algunos datos como para ver qué es lo, lo que siguen haciendo hoy en día. Y bueno, Charlie Alberti, además de, de ser un músico y demás, eh, actualmente es un importante activista, promovedor de la protección del medio ambiente y también fue fundador de un grupo ambientalista, R21, que, eh, que dice R21 para una Latinoamérica sustentable. mira bastante curioso y, y copado. Bueno. Copado sí, sí. para lo que apunta. Después, por otro lado, Bocio en el año 2016 lanzó un libro llamado Yo conozco ese lugar. Y bueno, es su autobiografía prácticamente, en la que cuenta nada, cosas, anécdotas de, de su infancia y también todo el paso de lo que fue por Soda estéreo. Exactamente, es como lo más eh, lo más eh, reciente, muevo, reciente claro. exactamente, que sabemos sobre ellos y bueno, por último tenemos a, a Gustavo Cerati, que como sabemos eh, yo no estaba presente entre nosotros, que bueno en la gira por Venezuela que él estaba haciendo el 15 de mayo de 2010 eh, tuvo lo que viene a ser un accidente cerebrovascular el cual le impidió seguir con su vida normalmente, ¿no? Quedó internado bajo un estado de coma por muchos años, por muchos años en los cuales eh, fue una incertidumbre, ¿no? Claro, Eh, era una incógnita de saber si iba a despertar, si iba a volver. Estaban todos esperando a ver qué pasaba. Claro, y en el caso de despertar, ver el hecho si iba a quedar igual, si iba a ser el mismo, si no iba a tener secuelas. Hasta que, bueno, después, eh, el 4 de septiembre de 2014, después de, de cuatro años básicamente, eh, fallece eh, por, si no me equivoco, un paro cardiorrespiratorio. Sí. Y bueno, a nivel terrenal es lo que le da eh, el fin a Gustavo Cerati. Que bueno, la verdad fue una noticia bastante triste para los fans. Para la Argentina sí, porque yo me acuerdo que no era fanática de chiquita y sin embargo sabía que, que era un gran ícono. Y bueno, sí. era fue una tristeza y, y sus fans, me acuerdo que, que estuvieron toda la noche, digamos... Eh, Despidiéndolo, ah, ¿no? despidiéndolo, cantando sus canciones fue, fue un público muy presente, digamos, cuando se enteraron de la noticia de, de la muerte de Gustavo Pero bueno, él, como dije, a nivel terrenal, eso fue lo que le dio el fin Pero sigue sí, vivo en todas sus músicas Siempre hay mucho contenido, es lo mismo que en Youtube, están todos sus videos Hay un hay un Unplug, que el es básicamente algo que hacía MTV hace muchos años atrás que es básicamente hacer como como un acústico de una banda, y nada, el unplug de de Soda eh, está tremendo, lo pueden buscar en YouTube que es muy recomendable. Así que nada, después por último como para terminar, eh, estábamos buscando que que el Circo du Soleil había hecho también eh, un show llamado Séptimo Día, en donde el foco principal era Sodasterio, ¿no? Claro. la música de ellos estaba presente en, todas, en todos los shows, los espectáculos, que tengamos en cuenta que el Circo de Soleil da eh, espectáculos de gran magnitud, digamos no es cualquier show, en donde bueno los productores fueron ni más ni menos que... Claro, fueron los integrantes de la banda prácticamente, Zeta Bocio y Charlie Alberti fueron los que produjeron ese, ese espectáculo que... Fue un homenaje a lo que fue la banda, ¿no? La verdad que era bastante agradable a la vista. Fue, fue algo... Fue como un mimo también para, para los fans. Volver a, a tener material de ellos. Porque también había cosas como exclusivas. O claro. audios que, que no estaban quizás editados. Y era era fue una experiencia bastante agradable a nivel artístico para, para los fans. Y bueno, con esto podemos decir que ya estamos terminando el segundo episodio. Sobre esta banda... Tremenda, hermosa y exitosa de nuestro país. Que qué orgullo que decir que es de nuestro país, ¿no? Sí, la verdad, muy buena banda con grandes temas que se siguen escuchando y se van a seguir escuchando siempre, yo creo. Sí. Eh, y bueno, nada, gracias a todos por, por llegar hasta acá, por escucharnos. Eh, les recordamos que nuestras redes sociales, en principal Instagram, nos encuentran como rapsodia.dn. También nos encuentran en Spotify. Y por último, bueno, también nos pueden encontrar en YouTube, que tenemos nuestro canal en donde subimos el episodio. O sea, estamos en todos lados. No hay excusa para no escucharnos, estamos en todos lados. Así que nada, agradecer por el apoyo y eso, básicamente. Sí, vamos a estar en Instagram y leyendo sus comentarios. Díganos qué les pareció, qué sabían de la banda, qué no, qué nos faltó... ¿Qué tema es su favorito? Y bueno, sí. vamos a estar ahí Como siempre, la interacción con ustedes es súper importante Porque queremos saber qué, qué, qué opinan Qué les gusta, qué no les gusta a nivel musical Y bueno, toda crítica constructiva es más que aceptada Recuerden que se vienen muchos artistas Varias bandas también de distintos géneros eh, Y bueno, vamos a estar ahí eh, También contándoles la historia de, de muchos de ellos Estén atentos Exactamente, así que bueno Por mi parte, no tengo más que decir nos vemos en el próximo episodio gracias chau chau chao